0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 12 West- und Nordeuropa Juli 1942 bis 1945 Bearbeitet von Barbara Lambauer, Katja Happe und Clemens Meyer wolthausen Mitarbeit Maja Peers Manuskript Stefanie Metzger
1: Dokument 1252 Die Vorsitzenden des Jüdischen Rats in Amsterdam fassen am 30. Juni 1942 die Ergebnisse einer Besprechung über den Arbeitseinsatz in Deutschland zusammen. Protokoll Besprechung zwischen Herrn Hauptsturmführer aus der Fünden und Hauptsturmführer Wörlein mit den Herren Abraham Asser und Prof. Dr. David Cohen. Wir teilten mit, dass wir alles uns Mögliche getan haben, um die Panik zu beenden, die durch das Gerücht entstanden ist, alle Juden würden nach Polen geschickt. Wir erklärten, es handele sich um einen Arbeitseinsatz von Juden in Arbeitslagern in Deutschland. Wir wiesen jedoch darauf hin, dass diese Versuche durch eine Passage in der Rede von Herrn Schmidt, die durchblicken ließ, alle Juden würden nach Polen geschickt, zunichte gemacht wurden. Wir baten deshalb, noch einmal offiziell erklären zu dürfen, es handele sich ausschließlich um einen Arbeitseinsatz, so wie uns Freitagabend gesagt worden war. Herr aus der Fünden erwiderte, das sei tatsächlich so gemeint, was sich schon daran zeige, dass der Postverkehr in die Lager zugelassen sei. Auf unsere Frage, warum dann die Polizei und nicht wie beim nichtjüdischen Arbeitsdienst in Deutschland ein Arbeitsamt mit der Leitung betraut werde, antwortete er, die Polizei könne besser für die Sicherheit der Judenschaft in den Lagern sorgen. Er teilte mit, dass der erste Transport bald erfolge, über die Anzahl könne er allerdings keine Auskunft geben. Sowohl holländische als auch staatenlose Juden sollten verschickt werden. Es sei beabsichtigt, die in Betracht kommenden Juden Ort für Ort auf Transport zu schicken. Auf unsere Frage, bis zu welchem Alter die Betroffenen zum Arbeitseinsatz geschickt würden, erhielten wir die Antwort, die Altersgrenze werde vermutlich bei 40 Jahren liegen und es sei beabsichtigt, Familien gemeinsam aufzurufen. Wenn also ein Familienmitglied älter als 40 sei, könne die ganze Familie bleiben. Dies gelte allerdings nicht für unverheiratete Familienmitglieder. Die Altersgrenze dieser Gruppe sei noch genauer zu bestimmen. Mit Nachdruck wurde festgehalten, dass sich die Lager in Deutschland befänden. Jeder würde nach Möglichkeit in seinem Beruf arbeiten können. Ausdrücklich wurde darauf hingewiesen, dass die gesamte Organisation des Transports sowie die Aufrufe zum Arbeitseinsatz in den Händen der deutschen Polizei liegen, die
2: Aufrufe zur Erfassung hingegen in Händen des Jüdischen Rats. Charlotte Knobloch, geboren in München, 29. Oktober 1932.
3: Als Kind wurde ich ausgegrenzt und ich wusste nicht warum. Ich wusste nicht, was es heißt, ein Jude zu sein. Dokument 1259 Die niederländische Jüdin Betsy de Pau Bachrach schildert am 15. Juli 1942 den Abschied von ihrem Bruder, der einen Aufruf zum Arbeitseinsatz in Deutschland erhalten hat. Handschriftliches Tagebuch. Die Aufrufe zur freiwilligen Auswanderung kommen zu Hunderten, nein zu Tausenden herein. Auch unser Demi hat einen erhalten. Eine halbe Stunde, nachdem er zum zweiten Mal für die Lager für untauglich erklärt worden war. Was war der Junge froh und wie erleichtert waren wir alle. Und dann, direkt nach dieser frohen Botschaft, kam das Einschreiben. Und es ist alles so wie im Erlkönig. Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Gewalt, das ist nichts für so einen herzlich guten Kerl wie den Demi. Armer, armer Junge. Letzte Woche Donnerstagabend, untauglich erklärt für die Lager. Freitagabend, ab nach Deutschland. Polen, weg innerhalb weniger Tage. Und ich musste auch noch zum größten Teil bei den deutschen Behörden oder beim jüdischen Rat verbringen, laufen sich abhetzen, von einem Ende der Stadt zum anderen. Denn ein Jude darf nun mal nicht mehr mit der Straßenbahn fahren. Ein Jude darf kein Fahrrad mehr besitzen. Und ein Jude darf kein einziges Transportmittel mehr benutzen. Ein Jude muss mit einem Koffer mit Arbeitskleidung, Arbeitsschuhen, Medikamenten und Lebensmitteln für drei Tage, irgendwie dafür sorgen, dass er um halb zwei nachts am Hauptbahnhof ist, ganz gleich, von welcher Ecke der Stadt er kommt. Seine beiden Wolldecken und zweimal Bettwäsche darf er sich auch noch um den Hals hängen. Und jetzt ist er weg. Für immer? Heute Nacht haben wir uns von ihm verabschiedet. Und da stand er. Der Brotsack ging ihm über der Schulter. Die Feldflasche baumelte daneben. Ein großer, starker Kerl und in seinem Innern ein unverdorbenes Kind. Der gute Onkel Demi der Jungen und von Lett. Jetzt mit dem Gesicht eines Sterbenden. Und dann auf einmal die Frage an uns alle. Nicht wahr? Ich komme zurück. Sonst hättet ihr doch zu mir gesagt, ich solle nicht gehen. Kurz darauf, als wir uns alle noch einmal umarmt haben, bringt Louis seinen schweren Koffer nach unten. Auf dem dunklen Treppenprotest sucht er noch einmal nacheinander alle unsere Hände und dann erklingt... Oh, wie soll ich jemals wieder diesen Ruf vergessen? Wie ein Todesschrei. Sein letztes Tschüss über den stillen Platz. Wir schicken ihm auch noch ein Tschüss hinterher. Aber das wird er schon nicht mehr gehört haben. Er, der Taube. Jetzt können wir uns auch schon nicht mehr sehen. Die Nacht ist sehr dunkel. Wir wissen, dass dort... Unser Demi geht. Wir wissen nicht, wohin er geht. Wir wissen auch nicht, ob er jemals zurückkehrt. Als wir wieder oben sind, beginnt Opa auf einmal heftig zu schluchzen und zu klagen. Was werden sie mit ihm tun? Sehe ich ihn jemals wieder? Opa ist 72 er hat ein schwaches Herz und sein einziger Sohn muss nach Deutschland. Polen. Das heißt freiwillige Auswanderung.
2: Was für ein Glück, dass Oma nicht mehr lebt.
4: Dokument
5: 12, 245 Heinz Rötke vom Judenreferat des Befehlshabers der Sicherheitspolizei berichtet über die Ergebnisse der Großratsjahr in Paris vom 16. und 17. Juli 1942. Bericht der Abteilung 4 J. der Sicherheitspolizei Paris vom 18.07.1942 Betrifft Abtransport staatenloser Juden die Festnahmeaktion gegen staatenlose Juden am 16. und 17.07.1942 hat folgendes Abschlussergebnis erbracht. Männer 3.031, Frauen 5.802, Kinder 4.051, insgesamt 12.884. Auffallend bei der Anzahl der Festgenommenen ist der hohe Prozentsatz an Frauen. Der Unterschied zu der Anzahl der festgenommenen Männer wird daraus erklärt, dass bei den früheren Festnahmeaktionen hauptsächlich Männer erfasst worden sind und dass andererseits sich wahrscheinlich mehr Männer als Frauen im rechtzeitigen Augenblick vor der Festnahme in Sicherheit gebracht haben. Die Festgenommenen setzen sich hauptsächlich aus der untersten Schicht der jüdischen Rasse zusammen. Von den festgenommenen Juden wurden noch während der Aktion insgesamt 6000 Männer und Frauen, Unverheiratete oder Ehepaare ohne Kinder, in das Judenlager Drancy gebracht. Der Rest der Festgenommenen wurde zunächst in den Velodrom d'Hiver überstellt. Von den verschiedensten Seiten ist an Abteilung 4J die Mitteilung herangebracht worden, dass ein erheblicher Teil der staatenlosen Juden vorher von der Aktion Kenntnis bekommen und sich versteckt habe. Französische Polizeibeamte sollen in wiederholten Fällen den von ihnen zu erfassenden Personen, namentlich kapitalkräftigen, staatenlosen Juden, von der geplanten Festnahme Mitteilung gemacht, und ihnen den Rat gegeben haben, sich am 16. und 17.07.1942 nicht in ihren Wohnungen aufzuhalten. Zuträger dieser Mitteilungen sind aufgefordert worden, konkrete Beispiele unter genauer Angabe der infrage kommenden Polizeibeamten zu machen. Bisher ist jedoch noch in keinem einzigen Falle eine solche Angabe eingegangen, wenn auch die Richtigkeit dieser Mitteilungen nicht bezweifelt werden kann. Während am ersten Festnahmetag rund 9.800 Personen festgenommen worden sind, hat die französische Polizei am 17.07.1942, wie zu erwarten, nur noch einen Bruchteil des Ergebnisses vom ersten Tage festgenommen, nämlich rund 3.000 Personen. Die französische Bevölkerung hat in wiederholten Fällen ihr Mitleid zu den festgenommenen Juden und ihr Bedauern insbesondere zu den festgenommenen Kindern zum Ausdruck gebracht. Der Transport der festgenommenen Juden ist vielfach nicht in unauffälliger Weise geschehen, sodass ein Teil der nichtjüdischen Bevölkerung Gelegenheit hatte, kleine Ansammlungen zu bilden und über die Gruppe der festgenommenen Juden zu diskutieren. Die französische Presse ist in wiederholten Fällen schon am 16.07.1942 an die Propagandaabteilung herangetreten und hat den Wunsch zum Ausdruck gebracht, über die Festnahmeaktion zu berichten. Der Propagandaabteilung ist mitgeteilt worden, dass einstweilen bis auf weitere Mitteilungen jegliche Artikel in der Presse über die Aktion unterbleiben sollen. Da weitere Aktionen für später geplant sind, wird es zweckmäßig sein, in der Presse nur allgemeingehaltene Artikel zu bringen, deren Inhalte vorher genau mit der Propagandaabteilung abgesprochen werden müssten. In den Artikeln wäre vielleicht darauf hinzuweisen, dass das Judentum sich nach wie vor derart anmaßend benommen hätte, dass einschneidende Maßnahmen notwendig gewesen wären. Es wären hauptsächlich Juden festgenommen worden, die sich nach wie vor auf dem Schwarzmarkt betätigten, Pässe und Identitätskarten fälschten, Bestechungen, Schiebungen größeren Umfangs und die verschiedensten anderen Delikte fortgesetzt begingen. Darüber hinaus fordere aber die Sicherheit der Besatzungsmacht schärfste Maßnahmen gegen die Juden, die täglich nachweisbar in Hunderten von Fällen die Anordnungen des Militärbefehlshabers und des höheren SS- und Polizeiführers umgingen und gegen diese französischen Gesetze verstießen.
2: Ich bin Asia Gorban, geboren
6: 1933, der Ukraine in der Stadt Mogelov-Podolski, Wienica, das Gebiet. Wir haben ja, sehr wenig Geld gehabt. Der Vater hat verdient sehr wenig und die Mutter hat nicht gearbeitet und zwei Kinder. Die Kindheit war sehr, so, ja, keine Kindheit, weil es war sehr schwer. Und die schwerste Sache war die Okkupation, die vier Jahre. Weil wir waren im Ghetto und unsere Familie war noch im KZ, neben Wieninza. Dokument 12226. Die 74-jährige Esther Galler schreibt am 19. Juli 1942 ihrem Cousin dass sie innerhalb der nächsten Wochen aus dem Lager fünf Brunnen in Luxemburg nach Theresienstadt gebracht werden soll. Handschriftlicher Brief Lieber Kose, es wundert mich schon, dass ich bis heute keine Antwort auf meinen letzten Brief erhalten habe. Ich muss dir leider die traurige Mitteilung machen, dass alle Insassen unseres Heimes evakuiert werden müssen. Es werden in Gruppen abtransportiert dem Alter nach, nach Theresienstadt Böhmen. Wann die Reihe für mich kommen wird, weiß ich noch nicht. Allerdings ungefähr binnen vier bis fünf Wochen. Du kannst dir vorstellen meine Aufregung. Ich bin alt, blind und habe kranke Beine. Alles muss zurückbleiben, weil mitnehmen kann man nur so viel, wie man tragen kann, außer Bettzeug und Kochgeschirr. Meine Kinder haben mich gut versorgt, aber ob die mich noch lebendig mal sehen werden, ist eine große Frage. Da ich bin nicht imstande, solche Strapazen mitzumachen. Grumbach geht auch fort. Es ist vielleicht mein letzter Brief, den ich dir schreibe. Ich küsse und grüße herzlich deine ganze Familie, wie auch deine, Geschwister Esther Galler. Meine Kinder hätten mich nicht alleine lassen sollen, um das alles mitmachen zu müssen. Von Albert habe ich keine Nachricht mehr bekommen. Ob die Tante Blümer
2: mit mir gehen wird, ist nicht sicher.
5: Dokument 12, 250 Das Außenkommando der Sicherheitspolizei im französischen Vierzon meldet am 30. Juli 1942, dass Tausende von Juden in die unbesetzte Zone fliehen. Fernschreiben, gezeichnet SS-Hauptscharführer Wilhelm Bauer an den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes Helmut Knochen, Paris. Betrifft Massenflucht von Juden nach dem unbesetzten Gebiet Frankreichs Nach entsprechendem Bericht an das Sicherheitspolizeikommando Orléans wird gemeldet, dass in den letzten acht Tagen eine Massenflucht von Juden aus Holland, Belgien und Paris nach dem unbesetzten französischen Gebiet eingesetzt hat. Die Juden führen fast ausnahmslos neu ausgestellte Identitätskarten mit sich, auf welchen sie als Juden nicht kenntlich sind. Innerhalb von drei Tagen wurden beispielsweise am Bahnhof Vierzon durch die hiesige Dienststelle etwa 70 Juden festgenommen. Die übrigen Grenzbahnhöfe können aus Personalmangel von hier nicht kontrolliert werden. Es sind jedoch Meldungen von der Feldgendarmerie und Zolldienststellen hier, dass sich Tausende von Juden illegal in das unbesetzte Gebiet begeben. Alle bisher durchgeführten Razzien waren in dieser Hinsicht erfolgreich. Als Schlepper und mit der Beschaffung von falschen Ausweisen befassen sich zahlreiche Stellen in Den Haag, Brüssel und Paris. Die Festnahmeaktion am Bahnhof Vierzon hat sich durchgesprochen, weshalb hier bereits die Judenflucht nachgelassen hat. Dagegen verteilen sich die Juden nun auf andere Grenzbahnhöfe. Es wird daher dringend gebeten, alle an Grenzbahnhöfen ankommenden Personen, vor allem am kommenden Samstag und Sonntag durch besondere Kommandos der Sicherheitspolizei, kontrollieren zu lassen. Die Überwachung des dem Außenkommando Vierzon zugeteilten Grenzstreifens von 80 Kilometern ist aus Personalmangel nicht möglich.
2: Dokument 12259
1: eine jüdische Sozialarbeiterin schildert die dramatischen Szenen, die sich beim Abtransport von Kindern aus dem französischen Lager Drancy Mitte August 1942 abspielten. Handschriftlicher Bericht Eines Morgens gab die peteronistische Polizei bekannt, dass alle Frauen abreisen und ihre Kinder zurücklassen müssten. Dieser Befehl stieß auf den Widerstand der Frauen, die zuerst weinten und schrien, dann aktiv Widerstand leisteten, indem sie die Gendarmen mit Flaschen, Steinen und Pflastersteinen bewarfen. Sie reagierten so heftig, dass die Lagerleitung Verstärkung durch die Polizei und deutsches Militär anfordern musste. Der deutsche Offizier forderte die Frauen auf, in die Baracken zurückzukehren und eine Delegation zu bestimmen. Doch die Delegation wurde vom Kommandanten nicht empfangen. Am nächsten Tag um 16 Uhr kündigten die Hitlerschergen über Lautsprecher an, dass die Frauen das Lager am übernächsten Tag um 8 Uhr verlassen und um 6 Uhr von ihren Kindern getrennt würden, von denen jedes sein Gepäck vorbereitet haben sollte. Jeglicher Widerstand erwies sich als unmöglich. Mit blutendem Herzen trennten sich die Mütter von ihren kleinen Kindern und gingen sorgfältig daran, deren armselige kleine Bündel zu packen und beschrifteten sie mit ihren Namen. Am nächsten Tag blieben die kleinen Kinder alleine zurück. In manchen Familien gab es vier bis fünf Kinder zwischen drei und acht Jahren und das Älteste kümmerte sich um die Jüngeren. Die Gendarmen versuchten, die Kinder zu beruhigen, doch diese stießen sie empört zurück. Im August wurden die Kinder mit der Eisenbahn nach Drancy gebracht, jeweils 750 pro Transport, zusammengepfercht in versiegelten Viehwaggons. Unter brütender Hitze reisten sie zwölf bis dreizehn Stunden mit nur einem Eimer Wasser zum Trinken und einem Toilettenkübel pro Waggon. Sie kamen erschöpft und krank in Drancy an. Wie sie sich denken können, waren die Toilettenkübel schnell voll, also riss ein 14-jähriger Junge ein Brett aus seinem Waggon und leerte den Kübel aus. Bei der Ankunft des Zuges bemerkten die Nazis diese Untat und der Offizier kündigte an, dass vier erwachsene Juden erschossen würden, wenn sich der Missetäter nicht freiwillig meldete. Da trat der 14-jährige Verbrecher erhobenen Hauptes aus der Reihe, sah dem Offizier direkt in die Augen und erklärte, ich war es. Der Offizier ertrug den geraden und würdevollen Blick des Kindes nicht, wandte sich ab und bestrafte ihn nicht. In Drancy kamen die Kinder an einem dieser außergewöhnlich heißen Augusttage an. An diesem Tag war die Hitze beinahe unerträglich. Die Autobusse brachten sie um 14 Uhr und ließen sie auf dem berüchtigten, mit Stacheldraht umzäunten Platz raus. Alle waren völlig erschöpft, ihre Gesichter von der Hitze und Durst gezeichnet. Sie ließen sich auf den Boden fallen und legten ihre kleinen Köpfe auf ihre Päckchen. Die einen hatten ihre Sachen in Kissenüberzügen, andere in Rucksäcken. Die Sonne brannte, die Kräfte waren am Ende. Und man ließ sie dort, dieser bleiernen Sonne ausgesetzt, bis zum Appell um 18 Uhr. Einige Kleinkinder erinnerten sich bereits nicht mehr an ihre Namen. 94 Kinder blieben daher namenlos. Man gab ihnen Nummern, die man ihnen an den Körper band. Die stumme Verzweiflung der Kinder brach uns das Herz. Die Kleinsten klammerten sich an die Größeren, wie um bei ihnen Schutz zu suchen. Bis an mein Lebensende werde ich die Szene nicht vergessen können, als sich zwei ganz kleine Blondschöpfe mit hellblauen Augen, drei und viereinhalb Jahre alt, aneinander klammerten und ihre kleinen Arme umeinander schlangen, wie um sich gegenseitig zu beschützen. Sie rollten sich auf dem kleinen Bündel zusammen, das die sorgfältige Hand ihrer Mutter schweren Herzens gepackt hatte. Ihre Gesichter waren voller roter Bläschen von der Hitze und die Lippen vom Durst ausgetrocknet. Ich setzte mich neben sie, nahm sie auf den Schoß und bemühte mich, die zwei kleinen gebrochenen Herzen zu trösten, indem ich sie an meine Brust drückte. Ihre dankbaren Blicke bohrten sich wie Messer in meinen Leib. Leider musste ich mich am Abend von ihnen trennen, denn selbst die Sozialarbeiterinnen durften nicht ins Treppenhaus der Deportationskandidaten. Der erschreckendste Moment, der grauenhafteste, war der Tag ihrer Deportation, als man sie um halb fünf Uhr weckte, um sie auf dem berüchtigten von Stacheldraht umgebenen Platz zu versammeln, dem Platz der Durchsuchung. Beim Hinausgehen brach ein einziger Schrei aus. Mama, Mama. Und 750 kleine Kinder, manche noch Babys, auf schwankenden Beinen, riefen und schrien nach ihren Teuersten, ihren Liebsten. Mama. Ganz trancy schrie. Mama, Mama. Man versammelte die Kleinkinder, um ihr Gepäck zu durchsuchen, um ihre Kleider zu durchsuchen, beinahe sogar die zierlichen Körper, um Geld zu suchen. Bei wem? Bei drei- bis achtjährigen Kindern. Man peinigte sie dort bis acht Uhr. Eine wahre Martha, gnadenlos. A. Die Banditen, die Polizeiinspektoren, Petains Polizisten, kein Anflug von Gnade, keine Milde. Und um 8 Uhr fuhren die Autobusse mit 750 Kleinen ab, begleitet von 250 Frauen, die sie angeblich pflegen sollten. Für immer.
2: Ein einziger Gedanke verfolgt mich. Rache. Dokument 12.178
1: Theodor Pichier von der Wirtschaftsabteilung der Militärverwaltung berichtet am 15. August 1942 über die Enteignung der belgischen Juden in den letzten drei Monaten. Bericht des Militärverwaltungschefs Vierteljahresbericht der Gruppe 12 Mitte Mai bis Mitte August 1942 Entjudung der belgischen Wirtschaft die Entjudung der belgischen Wirtschaft stand auch im abgelaufenen Vierteljahr im Vordergrund der Arbeiten der Gruppe. Nunmehr sind sämtliche unter jüdischem Einfluss stehenden Firmen und Unternehmungen von den Entjudungsmaßnahmen erfasst. Zum überwiegenden Teile ist die Liquidation bereits endgültig durchgeführt. Die Verwertung der aus der Liquidationsmasse stammenden Waren, Betriebseinrichtungen, Maschinen etc. erfolgt nach den im Vorbericht gegebenen Richtlinien – und zwar vorwiegend unter Einschaltung der Zentralanmeldestelle. Hinsichtlich der Arisierung haben sich die im Vorbericht bereits angedeuteten Feststellungen im Berichtsvierteljahr bestätigt. Sowohl das deutsche als auch das belgische Interesse am Erwerb jüdischer Unternehmungen wird von Monat zu Monat in gleichem Maße geringer, indem die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Insonderheit die Verknappung der Rohstoffe, zunehmen. Lediglich für kleinere, ursprünglich zur Liquidation vorgesehene Unternehmungen besteht nach wie vor belgisches Interesse. Bewerber sind fast ausschließlich frühere Angestellte etc. Die anfängliche Mitarbeit der belgischen Aufbaustelle für den Handel sowie der belgischen fachlichen Organisationen hat nachgelassen, vermutlich aus den gleichen Gründen, aus denen belgische und deutsche Bewerber abgesprungen sind. Alle anfallenden Arisierungs- und Liquidationserlöse werden bei der Société Française de Banque et de Depot auf ein Sammelkonto gelegt, dessen Unterkonten auf den Namen der jüdischen Berechtigten lauten. Damit ist der erste Schritt getan zu der beabsichtigten Zentralisierung des gesamten jüdischen Wertpapier- und Barvermögens, das bisher im Lande verstreut liegt und zukünftig nur noch bei der vorgenannten Bank geführt werden wird. Die Vorzüge dieser Maßnahme Straffe Beaufsichtigung, Vereinheitlichung und Vereinfachung des Ausnahmegenehmigungsverfahrens, jederzeitige Erfassung des dem Reich verfallenen Vermögens ehemaliger deutscher Juden liegen auf der Hand. Für die Arisierung und Liquidation wird eine Verwaltungsgebühr erhoben. Diese ist an die Brüsseler Treuhandgesellschaft SPRL zu entrichten und stellt eine Reichseinnahme dar. Allgemeines der Abtransport des in Antwerpen lagernden jüdischen Umzugsgutes, sogenannte Liftvans, kann als beendet betrachtet werden. Es handelt sich um ca. 900 vermutlich komplette Wohnungseinrichtungen, die in Köln den Bombengeschädigten als Beitrag des Militärbefehlshabers zu den
2: Soforthilfsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden können. Dokument 12, 81 der höhere SS- und
1: Polizeiführer Hans Rauter unterrichtet am 24. September 1942 Himmler über den Stand der Deportationen aus den Niederlanden. Geheimes Einschreiben Den Haag Betrifft Judenabschiebung Reichsführer, ich darf Ihnen einen Zwischenbericht über die Abschiebung der Juden vorlegen. Bis jetzt haben wir, mit den strafweise nach Mauthausen abgeschobenen Juden, zusammen 20.000 Juden nach Auschwitz in Marsch gesetzt. In ganz Holland kommen ungefähr 120.000 Juden zur Abschiebung, worin allerdings auch die Zahl der Mischjuden enthalten ist, die ja zunächst hierbleiben. In Holland gibt es ungefähr 20.000 Mischehen. Im Einvernehmen mit dem Reichskommissar schiebe ich aber auch alle jüdischen Teile der Mischehen ab, sofern aus diesen Mischehen keine Kinder hervorgegangen sind. Es werden dies ca. 6.000 Fälle sein, so dass ca. 14.000 Juden aus Mischehen zunächst hierbleiben. In den Niederlanden gibt es eine sogenannte Werkverreiming, eine dem niederländischen Sozialministerium unterstehende Arbeitseinrichtung, die Juden zu verschiedenen Arbeiten in geschlossenen Betrieben und Lagern anhält. Wir haben diese Werkverreimingslager bisher nicht angetastet, um die Juden dahinein flüchten zu lassen. In diesen Werkverreimingslagern sind ca. 7000 Juden. Wir hoffen, bis zum 1. Oktober auf 8000 Juden zu kommen. Diese 8000 Juden haben ca. 22.000 Angehörige im ganzen Lande Holland. Am 1. Oktober werden schlagartig die Werkverreimingslager von mir besetzt – und am selben Tage die Angehörigen draußen verhaftet und in die beiden großen neu errichteten Judenlager in Westerburg bei Assen und fürchtbar Herr Tochenbos eingezogen werden. Ich will versuchen, anstatt zwei Zügen, je Woche drei zu erhalten. Diese 30.000 Juden werden nun ab 1. Oktober abgeschoben. Ich hoffe, dass wir bis Weihnachten auch diese 30.000 Juden weghaben werden, so dass dann im Ganzen 50.000 Juden also die Hälfte, aus Holland entfernt sein werden. Schon seit Wochen laufen bei den Bevölkerungsregistern in den Niederlanden die Vorarbeiten für die Feststellung der Mischehen, also die Erbringung des Nachweises, dass die arischen Teile der Mischehen tatsächlich arisch sind. Diese 13.000 Mischjuden erhalten auf ihrem Judenausweis einen Vermerk, dass sie die Berechtigung haben, in Holland zu bleiben. Ferner werden in derselben Form bearbeitet die Rüstungsarbeiter, die die Wehrmacht unbedingt hier noch braucht. Circa 6.000 plus Anhang ist gleich zusammen 21.000. Eingeschlossen in diese Zahl sind die Diamantarbeiter aus Amsterdam, ferner gewisse Bilder und NSB-Juden, 20. Am 15. Oktober wird das Judentum in Holland für vogelfrei erklärt. Das heißt, es beginnt eine große Polizeiaktion, an der nicht nur deutsche und niederländische Polizeiorgane, sondern darüber hinaus der Arbeitsbereich der NSDAP, die Gliederungen der Partei, der NSB, die Wehrmacht usw. So mit herangezogen werden. Jeder Jude, der irgendwo in Holland angetroffen wird, wird in die großen Judenlager eingezogen. Es kann also kein Jude, der nicht privilegiert ist, sich mehr in Holland sehen lassen. Gleichzeitig beginne ich mit Veröffentlichungen, wonach Arian die Juden versteckt gehalten oder Juden über die Grenze verschoben oder Ausweispapiere gefälscht haben, das Vermögen beschlagnahmt und die Täter in ein KZ überführt wurden. Das alles, um die Flucht der Juden, die in großem Maße eingesetzt hat, zu unterbinden. Die neuen Hundertschaften der holländischen Polizei machen sich in der Judenfrage ausgezeichnet und verhaften Tag und Nacht zu Hunderten die Juden, die einzige Gefahr, die dabei auftritt, ist der Umstand, dass da und dort einer der Polizisten daneben greift und sich aus Judeneigentum bereichert. Ich habe Verhandlungen des SS- und Polizeigerichts vor der versammelten Hundertschaft angeordnet. Das Judenlager Westerburg ist bereits ganz fertig. Das Judenlager Fürcht wird am 10. bis 15.
2: Oktober vollendet sein. Heil Hitler! Ihr gehorsamst ergebener
7: Alfred Grosser, kein Deutsch-Franzose, Franzose. 1933 war ich acht Jahre alt und ging in Frankfurt zur Schule, wurde allerdings einmal verprügelt als kleiner Jude von nicht-jüdischen Mitschülern. Der Plan meines Vaters war ein Kinderheim zu errichten in saint germain laye bei Paris aber wir sind am 19. Dezember 1933 angekommen, ist am 6. Februar 1934 gestorben. Dokument 12 zu 178. Elie und Hans Friedländer informieren am 30. September 1942 eine französische Bekannte von ihrer misslungenen Flucht in die Schweiz. Handschriftlicher Brief. Sehr geehrte Frau de Lépinay. Wir haben nach einer sehr ermüdenden Reise die Schweiz erreicht und wurden wieder ausgewiesen. Man hat uns nicht richtig informiert und wir warten nun auf unsere Überführung in das Lager von Rivesalt, wo man über unser Schicksal auf eine Weise entscheiden wird, die Sie gut kennen. Uns fehlen die Worte, um Ihnen unser Unglück und unsere Verzweiflung zu beschreiben. Außerdem sind wir ohne unser Gepäck können Sie sich unsere physische und psychische Verfassung vorstellen. Wenn es jemand kann, dann Sie mit Ihrer großen Güte und Ihrem tiefen Mitleid. Vielleicht kann eine Intervention in Vichy uns das Schlimmste ersparen. Es ist nicht das Lager, das wir fürchten. Sie wissen es nur zu gut. Wenn Sie die geringste Möglichkeit haben, uns zu helfen, zögern Sie nicht. Wir bitten Sie inständig, handeln Sie schnell. In Vichy wird man bestimmt eine Lösung finden, die weniger katastrophal für uns wäre. Vergessen Sie den Kleinen nicht, Gott belohne und segne Sie und Ihre ganze Familie. Eli und Jan Friedländer
2: Dokument 1229 Haldis Negor Östby,
1: eine Politikerin der norwegischen Nationalsammlung, Fordert am 7. Oktober 1942 in einem Schreiben an Ministerpräsident Wittkön-Quisling die Einführung von Maßnahmen gegen Juden. Betrifft die Judenfrage. Solange man nicht weiß, wer Jude ist, hängen alle Bestimmungen mehr oder weniger in der Luft. Ich erlaube mir daher vorzuschlagen, dass alles daran gesetzt wird, das große Judenregister voranzutreiben an dem das Statistikbüro der NS mit Ressortleiter Nülander seit diesem Frühjahr arbeitet. Hinsichtlich der Einvierteljuden lautete Dr. Mjöens Vorschlag seiner Zeit, dass individuell entschieden werden solle. Wer eine arische Mentalität erkennen lasse, solle zum Arier erklärt werden. Wer eine jüdische Mentalität erkennen lasse, zum Juden. Persönlich möchte ich anmerken, dass Zweifelsfälle vermutlich dem Judentum zugeschlagen werden sollten. Etwas komplizierter wird es, wenn es um Ehen und Nachkommen in Verbindung mit ein Viertel Juden geht, aber das wird ja eine Frage für Rassenbiologen sein. Könnte man sich aber nicht Folgendes vorstellen, dass man in allen Zweifelsfällen den Betreffenden selbst entscheiden lässt, entweder Sterilisation oder zum Juden erklärt zu werden? In jenen Fällen also, wo der Betreffende noch keine jüdischen Kinder oder Kinder mit so schwachem Einschlag hat, dass sie nicht unter die ariagesetze gesetze fallen? Binnen einer Generation oder zwei würde sich dieses Problem von allein lösen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die letztendliche Regelung der Judenprobleme ohne Sentimentalität durchgeführt werden muss, wenn es darum geht, unser Volk und Europa gegen einen neuen jüdischen Vorstoß zu schützen aber ein gewisses Maß an Menschlichkeit sollte bewiesen werden, solange dies ohne Schaden für unser Volk möglich ist. So haben wir beispielsweise hier in Lillewan zwei jüdische Brüder. Der eine war, soweit ich das mitbekommen habe, in allen Jahren ein mustergültiges Mitglied der Gesellschaft, überdies ganz klar antikommunistisch, anti-englisch und anti-die alte Regierung und das, seit ich ihn kenne, zehn bis zwölf Jahre. Er ist mit einer Schwedin verheiratet, eine der vorzüglichsten vollblut die ich je kennengelernt habe. Sie können selbst keine Kinder bekommen und haben zwei arische Kinder angenommen. Es muss eingeräumt werden, dass es unmenschlich wäre, diese Familie ins Unglück zu schicken und ganz überflüssig. Sein Bruder hingegen ist ein gewöhnlicher Kramjude, verheiratet mit einer Jüdin und hat drei bis vier freche Judenkinder, die die anderen Kinder hier oben mit ihrem Hass auf die NS und die Deutschen vergiftet haben. Ich erwähne dieses Beispiel, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man ein gewisses Maß an individueller Entscheidungsmöglichkeit einräumt. Ich glaube auch, dass es für uns als Nation von Nutzen wäre, eine norwegische Linie zu verfolgen. Wie die Juden in Russland behandelt werden, ist teilweise so, dass sich meiner Meinung nach die nordische Rasse dadurch selbst erniedrigt. Man kann durchaus die unerhörte Verbitterung verstehen, die Soldaten befallen kann, wenn sie Opfer des jüdischen Sadismus sehen und dass sie Lust bekommen, Juden zu Tode zu quälen. Das aber zu tun, halte ich für unarisch. Die alten Wikinger waren sicher keine Kurknaben, es ist ohne Zweifel oft vorgekommen, dass sie ihren Opfern die Augen ausstachen, sie misshandelten und verstümmelten. Aber ich glaube, es wäre ein großer Gewinn, wenn die NS es zu den germanischen oder vielleicht eher den nordischen Tugenden zählen würde, dass man einen geschlagenen Feind nicht misshandeln soll, sondern ihn, wenn nötig, schnell und gnadenlos erschießt. Das ist das Gleiche wie bei Tieren. Sie sollen schnell und schmerzlos getötet und nicht grausam gefoltert werden. Das sollte wohl auch für Juden gelten. Ich finde es auch nicht richtig, dass junge SS-Männer, Männer nordischen Blutes, als Henker benutzt werden, um jüdische Frauen, Kinder und Greise zu erschießen. Das sollte man den Russen oder einem asiatischen Menschenschlag überlassen, die liebend gern Rache an ihren Plagegeistern üben werden. Dass vielleicht auch norwegische Jungs für solche Henkerdienste benutzt werden, finde ich furchtbar. Danach können sie unmöglich wieder normale Menschen werden. Der Krieg ist auch ohne solche Schrecken brutal genug. Wenn ich mir erlaubt habe, diese Ansichten zu unterbreiten, dann deshalb, weil es mit Ausnahme des Ministerpräsidenten in der Bewegung niemanden gibt, der sich mit der Judenfrage so eingehend befasst hat wie ich, und weil ich mehr mit Propaganda gearbeitet habe, als sonst jemand in der NS.
2: Hail Ossal.
5: Dokument 12, 193 Bulletin du Front de l'Indépendance, nous Ein Artikel vom Oktober 1942 gibt der belgischen Bevölkerung praktische Hinweise, wie sie den verfolgten Juden helfen kann. Die Judenfrage in Belgien Die große Bedeutung der Judenfrage in Belgien wurde auf sehr gelungene Weise von der Presse der Unabhängigkeitsfront erörtert. Von Beginn der antijüdischen Maßnahmen an schien es sicher zu sein, dass die Deportationen nur der Auftakt zu anderen Maßnahmen waren, welche dann die gesamte Bevölkerung treffen sollten. Was wir vorausgesehen haben, ist jetzt Wirklichkeit geworden. Die brutale Hand der Besatzer trifft heute alle Belgier ohne Unterschied. Die Verfolgungen, die uns drohen, dürfen uns aber nicht daran hindern, unseren jüdischen Landsleuten zu Hilfe zu kommen. Im Gegenteil, mehr denn je müssen wir uns mit ihnen solidarisch erklären, um den Unterdrückern die Stirn zu bieten. Es liegt den Belgiern am Herzen, den verfolgten Juden auf effiziente Art zu helfen. Eine ausführliche Untersuchung der Frage erlaubt es uns nun, unseren Komitees praktische Maßnahmen zur Unterstützung der jüdischen Bevölkerung zu empfehlen. Praktische Hilfsmaßnahmen für die jüdische Bevölkerung. Erstens. Überall die Verbrechen gegen die Juden bekannt machen. Das Schweigen der unterwürfigen Presse zu diesem Thema ist bezeichnend. Die Bevölkerung einiger großer Städte weiß, was vor sich geht – die Besatzer fürchten die Empörung des Volkes. Diese Empörung muss geschürt werden, indem alle Belgier darüber aufgeklärt werden, was in Brüssel, Antwerpen, Charleroi, Gent und so weiter vor sich geht. Zweitens. Den Juden helfen, bei den Razzien Widerstand zu leisten. Bei den Razzien zumindest aus den Wohnungen herauskommen, die Agenten der Gestapo beschimpfen, die eigene Verachtung gegenüber den Soldaten ausdrücken, die sich zu solchen Manövern hergeben und im Fall von Prügeleien eingreifen, um den Juden zu helfen, sich zu wehren und zu flüchten. Drittens, den Juden helfen, sich zu verstecken. Hier ist die Hilfe der regionalen Komitees besonders wertvoll. Die Juden müssen unter der nichtjüdischen Bevölkerung aufgeteilt werden, um sie dem Zugriff der Gestapo zu entziehen, die, wie wir wissen, mit relativ wenigen Leuten arbeiten muss. Hier einige Vorschläge, die von den lokalen Komitees genau geprüft werden sollten. Erstens, die Kinder retten. A. Gibt es nichtjüdische Familien, die ein jüdisches Kind oder mehrere Kinder kostenlos oder gegen eine minimale Entschädigung aufnehmen würden? Wenn die Entschädigung 15 Franc pro Tag erreicht oder überschreitet, ist es besser, die Kinder in Einrichtungen unterzubringen, wo sie ihre Ausbildung fortsetzen können b. Gibt es in den Gemeinden ein Sanatorium, eine Schule, eine Krippe, ein Pensionat, ein Kloster, die jüdische Kinder aufnehmen würden? 2. Die Erwachsenen retten. a. Familien finden, die bereit sind, ein Zimmer für einen jüdischen Untermieter bereitzustellen. b. Personen finden, die bereit wären, in eine größere Wohnung zu ziehen, von der ein Teil einer jüdischen Familie zur Verfügung gestellt würde. In diesem Fall sind viele jüdische Familien vermögend genug, um die Kosten des Umzugs, die zusätzliche oder die ganze Miete zu übernehmen, wodurch der Gastgeber kostenlos wohnen könnte. c. Hotels in der Gemeinde finden, die ein bis vier Pensionsgäste aufnehmen würden, ohne sie zu registrieren. d. Bei den Gemeindeeinrichtungen vorsprechen, Klöster, Heime, Krankenhäuser etc., E. Wohlhabende Familien suchen, die eine jüdische Hausangestellte, ein jüdisches Paar aufnehmen würden, wo der Mann Hausdiener wäre oder andere Dienste verrichten könnte. F. Unternehmen, Bauernhöfe und so weiter suchen, die einen jüdischen Arbeiter, einen jüdischen Knecht aufnehmen würden. Für all diese Aufgaben ist es sinnvoll, sich an das Zentrum zu wenden oder es zumindest sofort über alle Schritte zu informieren. Der Rhythmus der Razzien beschleunigt sich, es muss also schnell gehandelt werden. Es ist ratsam, in jeder Sektion, in jeder Mitgliedsorganisation eine genaue Liste der Aufgaben zu erstellen und diese sehr gewissenhaft aufzuteilen. Schließlich wäre es vielleicht gut, wenn das lokale Komitee einen Aufruf verfasst und verteilt. Bei der Abfassung muss streng auf die örtlichen Gegebenheiten geachtet werden.
2: Dokument 1292 Bob Kahn erzählt
1: seiner Familie am 1. November 1942 vom Leben im niederländischen Lager Westerburg. Handschriftlicher Brief Die Lage im Lager wechselt in jüngster Zeit ständig. Wie ihr alle wisst, kamen hier Anfang Oktober etwa 17.000 Juden aus den ganzen Niederlanden an. Was wir damals miterlebt haben, spottet jeder Beschreibung. Die Menschen kamen hier an, gejagt wie Vieh, einige begraben unter ihrem Gepäck, andere ohne jeden Besitz, einige nicht einmal richtig gekleidet. Kranke Frauen, die man aus dem Bett geholt hatte, in dünnen Nachthemden, Kinder in Hemdhöschen und Barfuß, alte Leute, Kranke, Gebrechliche, immer mehr neue Menschen kamen in das Lager, die Baracken waren voll, übervoll. Es gab höchstens Platz für 10.000 Menschen und doch kamen immer mehr dazu. Die Schmiede arbeitete unter Hochdruck und produzierte Betten am laufenden Band. Strohsäcke und Matratzen gab es schon lange nicht mehr. Die Menschen mussten auf den eisernen Betten liegen. Die Baracken wurden immer voller. Die Menschen saßen oder lagen weinend herum. Sie schliefen auf oder unter Schubkarren im Freien. Es gab nicht genug zu essen. Warmes Essen bekam man manchmal nur alle drei Tage und dann noch zu wenig. Die Säuglinge bekamen keine Milch. Was anderes gab es nicht. Die Pumpen für die Wasserversorgung arbeiteten unter Hochdruck und waren nicht mehr in der Lage, das Wasser ausreichend zu säubern, so dass die Menschen verschmutztes Wasser trinken mussten, mit den entsprechenden Folgen. Baracken, in die unter normalen Umständen 400 Personen passten, wurden nun vollgepfropft mit bis zu 1.000 Menschen, die überall auf dem Boden herumlagen. Die Toiletten reichten nicht aus, waren verstopft. Männer und Frauen lagen in denselben Räumen. Es war ein Chaos. Dazwischen mussten wir arbeiten, die Patienten abholen und versorgen. Unser Krankenhaus füllte sich und wurde um eine neue Baracke erweitert, mit fünf zusätzlichen Sälen. Neues Personal wurde eingestellt. Schnell, schnell. Einen Tag später war alles schon wieder voll. Eine große Baracke wurde zusätzlich als Notfallkrankenhaus eingerichtet. Die Menschen lagen in drei Etagen übereinander. Sechs Ärzte arbeiteten Tag und Nacht, unterstützt durch einen Sterb von Pflegern und Schwestern. Und es kamen immer mehr Patienten, noch einmal fanden 300 eine Unterkunft und dann war auch diese Baracke voll. Die übrigen mussten bleiben, wo sie waren. Die Pflege selbst, kein Material, Nachttöpfe und Urinale fehlten, keine Teller, um davon zu essen, warmes Wasser gab es nicht, es gab keine Tücher und Decken. Und dann ereignete sich der erste Todesfall und es folgten regelmäßig weitere. Jeden Tag schieden zwei bis drei Menschen aus ihrem Leiden. Das Zeitalter der Zivilisation. Deutschland gewinnt an allen Fronten, bringt Kultur und Zivilisation. Zivilisation, wenn man Menschen auf Schubkarren, auf Rucksäcken oder einfach auf dem Boden liegen lässt. Kultur, wenn man eine Mutter verzweifeln sieht, weil sie ihr Kind nicht nähren kann. Keine Milch. Es kann sich keiner eine Vorstellung machen, was es für uns bedeutet, Menschen nicht genügend helfen zu können und ihr Leben langsam erlöschen zu sehen. Ihr habt noch nie an einem Wettlauf mit dem Tod teilgenommen, wenn er seine gierigen Finger nach einer neuen Beute ausstreckt. Ein Mann, der lieber das Ende suchte, als in die Hölle zu kommen. Die Hölle in Polen. Wir fanden ihn auf einem Tisch liegend, mit durchschnittener Kehle. Er lebte noch und sagte, lasst mich ruhig so liegen, Freunde, so ist der Tod nicht so schlimm. Wir haben den Wettlauf aufgenommen, brachten ihn ins Krankenhaus, dort war alles schon vorbereitet, wir gewannen den Wettlauf. Er lebt
2: noch, es geht ihm besser, und doch wird er jetzt deportiert. Mein Name ist Jacqueline von Marschent, ich bin am 30. Januar
8: 1929 geboren und lebe in Amsterdam. Ich lese Dokument Nummer 1293. Salomon und Hannah Gottlieb werfen am 2. November 1942 eine Karte aus dem Deportationszug und verabschieden sich von ihrer Tochter und deren Mann. Handschriftkarte, Karte, ungezeichnet, an Oskar Eberle, Rotterdam. gordelweg 122. Liebe Kinder, wir sind auf dem Weg nach Birkenau. Glauben wir. Auf jeden Fall sind wir auf dem Weg irgendwo hin. Kopf hoch, das machen wir auch. Vater und ich sind zusammen und kommen wieder zurück.
2: Verliert nicht den Mut eure Mutter und euer Vater.
5: Dokument 1236 Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes in Oslo kündigt am 25. November 1942 den Transport von Juden über Stettin nach Auschwitz an. Geheimes Fernschreiben, gezeichnet ss sturmbahnführer Helmut Reinhardt, an die stapo Stettin. Betrifft Abtransport von Juden aus Norwegen. Dringend sofort vorlegen. Vorgang ohne. Aus besonderen Gründen kann ich erst heute mitteilen, dass am 26.11.42 ein Schiffstransport von ungefähr 700 bis 900 männlichen und weiblichen Juden in allen Altersstufen von Oslo nach Stettin durchgeführt werden wird. Die Überfahrt wird wahrscheinlich ungefähr drei Tage beanspruchen. Da das von der Kriegsmarine zur Verfügung gestellte Schiff nach seiner Ankunft in Stettin sofort wieder benötigt wird, bitte ich die sofortige Ausschiffung und Unterbringung der Juden nach ihrer Ankunft vorzubereiten. Die Juden sollen nach Auschwitz verbracht werden. Ich habe soeben das Reichssicherheitshauptamt unterrichtet und nehme an, dass von dort aus weitere Weisungen erfolgt.
4: Ich bin Jules Schelvis,
9: geboren am 7. Januar 1921 in Amsterdam. Ich hatte die Mittelschule durchgegangen und dann habe ich das Fach Drucker gelernt. Und das war ganz wichtig. Später, weil in Radom, da ich da war, habe ich auch mein Fach ausgeübt. Wir waren in Polen lange Zeit in verschiedenen Lagen und es waren nur drei Holländer zwischen all diese Tausenden und Tausenden polnischen Juden. Dokument 1243. Der nach Schweden geflogenen David Century wendet sich am 26. Januar 1943 aus Sorge um seine nach Polen deportierten Angehörigen an den norwegischen Ministerpräsidenten Vidkun Quisling. Handschriftliches Schreiben Als einer der norwegischen Juden, die das Glück hatten, der Deportation nach Polen zu entgehen, erlaube ich mir hiermit, einen Appell an Sie zu richten. Eine schwedische Zeitung veröffentlichte vor einiger Zeit ein Interview mit ihnen in dieser Angelegenheit und sie sollen geantwortet haben, dass die Juden, die nach Polen geschickt werden, dort ein neues Leben anfangen werden. Ich muss davon ausgehen, dass sie das, was sie da sagten, auch meinen, dass also alle diese Menschen nach Polen gekommen sind, um zu leben und nicht um zu Tode gequält zu werden. Letzteres wird nämlich in Zeitungen und Radioprogrammen außerhalb von Norwegen so oft behauptet, dass sich das Gefühl tiefer Angst, das an dieser Behauptung etwas Wahres sein könnte, durch schwer unterdrücken lässt. Die meisten von uns, die entkommen sind, haben einen oder mehrere Angehörige, die nach Polen deportiert wurden. Das Schicksal, das unseren Lieben widerfährt, löst wachsende Unruhe bei uns aus. Ja, Verzweiflung. Der einzige Gruß, den wir bisher erhalten haben, ist Ihre oben zitierte Erklärung, dass Sie ein neues Leben anfangen werden. Aber Sie werden sicher zustimmen. Herr Ministerpräsident, dass dies keine ausreichende Beruhigung ist. Sie sind der einzige Mensch, der erreichen kann, dass die Deportierten mit ihren lieben Verbindung aufnehmen können. Ich appelliere an Sie, die nötigen Schritte zu unternehmen um ihnen das zu ermöglichen und zugleich allen Angehörigen, die dies wünschen, die Möglichkeit einzuräumen, ihren Nächsten in Polen Pakete mit Lebensmitteln und Kleidung zu schicken. Mit einem solchen Schritt würden sie nur an ihre eigenen besten Traditionen aus jenen Tagen anschließen als sie zusammen mit Nansen persönlich an einer großen humanitären Aktion in Osteuropa beteiligt waren. Und sie würden mit einem Schlag der Welt beweisen, dass die deportierten norwegischen Juden nicht in jenen unheilvollen Verhältnissen fortgebracht wurden, über die so viel geschrieben und gesprochen wird. Es mag sein, dass Deutschland diese Menschen zur Kriegsarbeit benötigt, aber lassen Sie sie in jedem Fall wie Menschen leben, mit vorzüglicher
4: Hochachtung.
5: Dokument 12, 204 die Belgierin Marie-José Verplaatze stimmt in einem Brief vom 27. Januar 1943 zu, einen jüdischen Jungen in ihrer Familie aufzunehmen. Handschriftlicher Brief an Raphael Verbeike »Lieber Cousin Raphael, du siehst, dass ich diesmal sehr viel schneller bin mit einer Antwort, denn erst heute Morgen haben wir deine Postkarte erhalten.« und es hat mich auch nicht die geringste Mühe gekostet, herauszufinden, was unser lieber Cousin aus Westfleteren von uns möchte. Vater, Mutter, die Brüder und wir Schwestern waren uns vollkommen darüber einig, dass der Junge zu uns kommen kann. Wo es für neun zu essen gibt, wird der zehnte auch noch satt, sagten Vater und Mutter. Sollte man Armut leiden wegen eines Mundes mehr dort, wo Menschen kämpfen, hilft der Herr. Nur eine kleine Schwierigkeit musste gelöst werden, wo soll der Kleine schlafen? Schließlich sind alle Schlafzimmer belegt, wenn wir alle neun zu Hause sind. Doch wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und die drei Brüder haben alles so geordnet, damit sie dem neuen Brüderchen eine gute Schlafgelegenheit bieten können. Wir werden alle unser Bestes tun, damit sich der Kleine bald bei uns eingewöhnt und er sich in unserer Mitte zu Hause fühlt. Wir werden auch versuchen, ihm so gut und schnell wie möglich niederländisch beizubringen. Der Junge wird ganz gewiss auch in der Schule sein Bestes geben müssen, denn er wird Schüler von Lehrer Albert. Für das Essen wird Mutter sorgen. Dem Kleinen wird es an nichts fehlen. Nur lässt Mutter darum bitten, lieber Raphael, wenn es denn geht und die Eltern es erlauben, dass der kleine Mann seine Lebensmittelkarte mitbringt und ebenso seine Kleidung und ein wenig Unterwäsche, da wir momentan keine Sachen mehr für so kleine Jungen haben. Du siehst, lieber Cousin Raphael, wir sehnen uns schon alle nach deinem Kommen mit unserem Stadtmenschlein. Je früher, desto lieber. Schickst du uns eine Karte mit der Angabe, wann wir euch beide erwarten dürfen? Noch einmal, komm ruhig so schnell wie möglich. Lieber Cousin, viele herzliche Grüße von uns allem und bis in einigen Tagen, wenn es Gott gefällt, deine Cousine.
2: Dokument 12
1: 292. Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei in Frankreich, Helmut Knochen, beklagt sich am 12. Februar 1943 beim Reichssicherheitshauptamt, dass Franzosen und Italiener die Deportation französischer Juden behindern. An SS-Gruppenführer Heinrich Müller, Amt 4, Reichssicherheitshauptamt Berlin. Betrifft Entlösung der Judenfrage in Frankreich. Vorgang, Rücksprache mit ss obersturmbahnführer Eichmann in Paris. Die Mitteilung von SS-Obersturmbannführer Eichmann über die Evakuierung aller Juden französischer Staatsangehörigkeit veranlasst mich, zu dieser Frage kurz Stellung zu nehmen und in einer Darstellung der augenblicklichen Lage auf die Punkte hinzuweisen, die für eine Durchführung notwendig sind, um möglichst wenig Schwierigkeiten durch die französische Regierung zu haben. Erstens. Wie in den verschiedenen Berichten mitgeteilt wurde, hat sich die französische Regierung auf deutschen Druck hin bereit erklärt, die Juden nicht-französischer Staatsangehörigkeit einschließlich der staatenlosen Juden festnehmen zu lassen und auch von der französischen Polizei an die deutsche Polizei zum Abtransport ins Reich abzugeben. Zweitens. Die französische Regierung, das heißt vor allem Marshal Pétain, Widersetzt sich aber jedem Versuch, die Maßnahmen gegen Juden auch auf Juden französischer Staatsangehörigkeit zu erweitern. Es wurde abgelehnt, die Einführung des Judensternes durch die französische Regierung zu erlassen. Der Judenstern ist im altbesetzten Gebiet durch deutsche Verordnungen eingeführt worden. Im neu besetzten Gebiet wurde er bisher noch nicht eingeführt da sich nach wie vor die französische Regierung weigert, für dieses Gebiet dieselben Anordnungen zu übernehmen, wie sie von der deutschen Militärverwaltung im altbesetzten Gebiet angewendet wurden. Im neubesetzten Gebiet ist die französische Regierung bisher noch souverän. Drittens. Alle Versuche, den Standpunkt der französischen Regierung zu ändern, scheiterten. Auch die Versuche des Judenkommissars Daquier de Pelpois waren ohne Ergebnis. Wenn Präsident Laval auch angibt, er persönlich wäre bereit, die Maßnahmen gegen alle Juden anzuwenden, so ist diese Äußerung nicht ernst zu nehmen, da er sich im entscheidenden Moment immer mit der Feststellung herausredet, dass a. die Italiener noch nicht einmal Einschränkungen gegen Juden zulassen, sondern im Gegenteil, in dem von den Italienern besetzten Gebiet den Schutz der Juden aller Staatsangehörigkeiten übernehmen und der französischen Regierung verbieten, Maßnahmen selbst gegen Juden französischer Staatsangehörigkeit zu erlassen. B. Marschall Pétain werde sich schärfstens dagegen erklären, dass Juden französischer Staatsangehörigkeit konzentriert oder abtransportiert werden. Pétain werde sogar mit seinem Rücktritt drohen. Viertens. Die Einstellung des Marschalls Pétain wird offenbar, wenn man betrachtet, dass die französische Polizei, der französische Polizeichef Bousquet persönlich, alles tut, um zu verhindern, dass Juden französischer Staatsangehörigkeit abtransportiert werden. Als Beispiel wird Folgendes angeführt. Aus dem Judenlager sollten Juden französischer Staatsangehörigkeit abtransportiert werden, die wegen Nichttragens des Judensternes oder anderer Verfehlungen festgenommen waren. Buskelis erklären, man könne diese Juden abtransportieren, doch würde die französische Polizei zur Durchführung nicht bereitstehen. Auf die hiesige Antwort, dann würde der Abtransport durch deutsche Kräfte durchgeführt, wurde von Seiten der französischen Polizei dadurch geantwortet, dass man eine Razzia machte und sofort 1.300 Juden nicht-französischer Staatsangehörigkeit festnahm. Diese Juden wurden der deutschen Polizei übergeben, mit dem Hinweis, diese anstelle der Juden französischer Staatsangehörigkeit abzutransportieren. Es ist klar, dass beide Kategorien von Juden in diesem Falle abtransportiert werden. Fünftens. Wenn jetzt im Großen Maßnahmen gegen alle Juden französischer Staatsangehörigkeit erlassen werden, so ist mit Rückschlägen in politischer Hinsicht zu rechnen sowie aufgrund der gesamten militärischen Lage auch in anderen Gebieten die Auffassung besteht, Deutschland werde den Krieg verlieren, so ganz besonders in Frankreich, wo man von den Amerikanern erwartet, dass man durch sie Nordafrika zurückerhält und andererseits auch ein starkes Frankreich garantiert bekommt. In Frankreich wird aufgrund dieser jetzt besonders stark abwartenden Haltung versucht werden, keine weiteren Maßnahmen gegen Juden zuzulassen, um den Amerikanern gegenüber zu
2: zeigen, dass man den Weisungen der deutschen Regierung nicht Folge leisten will.
5: Dokument 12.111 Einto de Boer kritisiert am 15. März 1943 ihm untergebene niederländische Polizisten, die sich weigern, bei der Deportation von Juden mitzuwirken. Schreiben des Kommandanten des mar Groningen an den Abteilungskommandanten, den Truppenkommandanten Westerborg, den Kommandanten der Verkehrsgruppen, Distriktbüros, Bürovorsteher und Materialverwalter. Betreff Transport von Juden durch die niederländische Polizei. Manche glaubten, die Worte des Führers zielten auf die Vernichtung der Juden selbst. Das ist natürlich der größtmögliche Unsinn, da man sich dann nicht so viel Mühe zu geben bräuchte, die ohnehin knappen Transportmittel für ihre Verschickung zur Verfügung zu stellen. Und ebenso wenig müsste man die kranken Juden mit Krankenwagen in ein gesondertes Krankenlager bringen. Tatsächlich wird keinem einzigen Juden, wenn er sich nicht widersetzt, auch nur ein Haar gekrümmt. Man vermeidet sogar jede unnötige Härte, indem man die Familien beim Transport zusammenhält. Obwohl dies allen Polizisten hätte bekannt sein müssen, haben sich dennoch einige marschussee alles Angehörige der Gruppe Rotechast, geweigert, den ihnen erteilten Befehlen Folge zu leisten. Nachdem zunächst der Abteilungskommandant versucht hat, besagte Beamte zur Erfüllung ihrer Pflichten zu bewegen, wurden sie am Abend von mir persönlich auf ihre unangemessene Haltung hingewiesen. Danach blieb ihnen eine Nacht Bedenkzeit, um sich zu besinnen. Am nächsten Morgen wurde einer nach dem anderen in Anwesenheit deutscher Polizeibeamter noch einmal vor die Wahl gestellt, den erteilten Befehl sofort auszuführen oder in ein Konzentrationslager überstellt zu werden. Leider zeigte sich, dass der Gruppenkommandant unter Leutnant De Witt und zehn seiner Männer, darunter drei Feldwächter, so von kommunistischen Flugblättern, Kanzelreden oder der Propaganda des englischen Radios aufgewiegelt waren, dass sie sich weiterhin weigerten. Auf Befehl des Generalkommissars für das Sicherheitswesen wurden sie daraufhin sofort und ohne Anspruch auf Pension oder andere Einkünfte aus dem Dienst entlassen und ins Konzentrationslager Fürth verbracht, von wo aus sie später nach Deutschland zum Arbeitseinsatz in Maschinenfabriken transportiert werden sollen. Mit dieser bedauerlichen, halsstarrigen Haltung, die etliche Familien in großes Unheil stürzt, haben die Betroffenen ihrer Truppe und ihrem Volk zudem einen sehr schlechten Dienst erwiesen. Derlei Auftritte führen dazu, dass die Besatzungsmacht die niederländische Polizei für vollkommen unzuverlässig hält und sich gezwungen sehen könnte, die niederländische Polizei außer Dienst zu stellen und zum Arbeitsdienst nach Deutschland zu schaffen. Die Polizeiaufgaben könnten dann der deutschen Polizei übertragen werden, die, wie mir zu Ohren kam, bereits ein Bataillon in Assen untergebracht hat. Was dies für unser Volk bedeutet, brauche ich nicht auszuführen.
2: Dokument 12, 297. Der
1: Präfekt des französischen Departements Marne, Louis Peretti de la Rocca, meldet am 26. März 1943 dem Generalsekretär der Polizei Busquet die Fluchtversuche von Juden aus einem Deportationszug. Ich erlaube mir, Ihnen mitzuteilen, dass am 25. März gegen 14.30 Uhr bei der Einfahrt eines aus Drancy kommenden Güterzugs, in dem Juden an ein unbekanntes Ziel transportiert wurden, im Bahnhof Epernay im Waggon der Militäreskorte Alarm ausgelöst wurde. Der Zug war vom militärischen Begleitpersonal angehalten worden, nachdem es die Flucht einiger Juden aus einem Waggon bemerkt hatte, dessen Wand aufgesägt worden war. Die Soldaten machten von ihren Waffen Gebrauch und trafen fünf Flüchtige. Vier wurden auf der Stelle wieder eingesammelt und in den Zug verladen, der sofort weiterfuhr. Dem fünften gelang trotz Verletzung offenbar die Flucht. Die Suche nach ihm verlief bisher ergebnislos. Bei der Ankunft im Bahnhof von Chalon wurden von der Eskorte zwei Leichen buchstäblich auf den Bahnsteig geworfen und blieben dort vor aller Augen liegen, bis die verständigten französischen Behörden, der Bürgermeister und der Polizeikommissar eintrafen und dafür sorgten, dass sie in Särge gelegt wurden. Die beiden Leichen wurden vorübergehend in der Leichenhalle deponiert, wo der Polizeikommissar versuchte, anhand der bei ihnen aufgefundenen spärlichen Papiere ihre Identität festzustellen. Festzuhalten ist, dass man bei den Betroffenen keine französischen Ausweisdokumente oder Ausländerkarten gefunden hat. Ich vermute, ihre mögliche Identität ist nur mittels Korrespondenzkarten mit einiger Sicherheit festzustellen. Die beiden Verletzten wurden, nachdem ihnen ein Verband angelegt worden war, mit Hilfe ihrer Glaubensbrüder in einen anderen Waggon verlegt, ebenso die übrigen Insassen des aufgesägten Waggons. Der Zwischenfall hat unter den Augenzeugen, insbesondere auf dem Bahnhof von Chalon, große Unruhe ausgelöst. Ich werde Sie über die Ermittlungen des Polizeikommissars von Chalon hinsichtlich der Identifizierung der beiden Opfer auf dem Laufenden
2: halten. Der Präfekt.
10: Mein Name ist Miriam Bolle. Ich bin geboren in Amsterdam in einem sehr schönen Viertel von Amsterdam. Und wenn die Invasion in Holland war, da bin ich 1943 deportiert worden, erst nach Westerbork und von Westerbork nach Bergen-Belsen. Und dort hatte ich ein Riesenglück, dass wir eine ganz kleine Gruppe, wurde ausgetauscht gegen Templiers, die damals in Palästina waren und nach Deutschland zurückfahren wollten, weil sie für Deutschland kämpfen möchten. Wir sind dann im Juli 1944 durch ganz Europa mit einem Sonderzug, denn es fuhren fast keine Züge während dem Krieg in Europa, sind wir durch Österreich, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, die Türkei, Syrien, Libanon, nach Palästina gekommen. Doc 12123 Die Sekretärin Miriam Levy beschreibt ihre Anspannung als vom 21. bis 25. Mai 1943 Viele Mitarbeiter des Jüdischen Rats in Amsterdam zur Deputation ausgewählt werden müssen. Handschriftlicher Brief Diese Nacht vom 23. auf 24. Mai werde ich niemals vergessen. Ich arbeitete an der Liste mit den Aufforderungen und musste sie mit den Karten der Kathothek abgleichen. In meiner Abteilung saßen richtig nette Leute, alles Abteilungschefs, aber jetzt ein richtiger guter Hafen. Gleichzeitig war eine Gruppe von Rechnungsprüfern zum Zählen eingeschaltet, unter anderem Fredenburg und Karl Hartog. Ich vergaß dir noch zu erzählen, dass sich Freddy geweigert hatte, die Listen zu erstellen und Eli Dasberg ebenfalls. Aber sie wussten ja, dass man sie nicht fallen lassen würde. Und was die Eltern betrifft, Elis Bruder Simon Dasberg, der inzwischen stellvertretender Oberrabbiner von Amsterdam geworden war, würde schon für seine Mutter sorgen. Dein Vater war als Leiter der Begräbnisvereinigung sicher, sie konnten es sich also erlauben. Diese Rechnungsprüfer machten nichts anderes als zählen und zählen. Und die Zahl stimmte immer nicht. Sie blieb weit unter 7000, was sich leicht erklären ließ. Wir hatten es ja vorgesehen, die hohen Herren selbst aber nicht. Die Folge war eine Razzia, das heißt, die gesamte Kathothek wurde durchforstet, und anhand der Karten, die herausgeholt wurden, schrieb man Aufforderungen. Völlige Willkür. Unsere Gruppe, welche die Aufforderungsliste in die Hände bekam, ab und zu mussten wir ins Zimmer des Professors, wo das Blutbad ausgeführt wurde, um die Liste zu holen, war so wütend. Wir sahen natürlich immer mehr Namen von guten Freunden, Kollegen, manche sogar von Verwandten, Geschwistern und sogar Kindern und Eltern. Die Anspannung wurde unerträglich, bis irgendwann einer der Männer, ein ehemaliger Theaterdirektor und Konzertagent, zu weinen anfing und schrie, er werde nicht mehr weitermachen. Daraufhin warfen wir alle die Sache hin und einer von uns ging zum Professor um ihm mitzuteilen, dass wir diese irrsinnige Henkersarbeit unmöglich ausführen konnten. Daraufhin kam die gesamte Kommission in unser Zimmer und der Professor sagte etwas wie, wenn wir es nicht machen, passieren schlimme Dinge. Aber als man ihm sagte, es würden sowieso zu wenig Leute erscheinen, antwortete er, das ist dann der Wille des Volkes, aber ich kann nicht die Verantwortung auf mich nehmen, den Befehl zu verweigern. Das alles klingt sehr nüchtern, aber kaum einer konnte noch seine Einwände vorbringen, weil alle weinten. Auch der Professor war nicht weit davon entfernt. Ich riech mich so gerade noch zusammen und sagte aber, Professor, es ist doch auch der Wille des Volkes, dass sie den Befehl verweigern? Und wenn die schrecklichen Dinge, von denen sie immer wieder sprechen, dann doch passieren, warum müssen wir dann erst diese elende Arbeit durchführen? Warum legen wir uns nicht in die Sonne, um für Polen Kräfte zu sammeln? Der Professor hätte nämlich erzählt, die Moffen hätten damit gedroht, es würden Dinge geschehen, von denen wir uns nicht die geringste Vorstellung machen könnten falls nicht genug Leute erschienen. Außerdem hatte er gesagt, er sei überzeugt, dass nur wenig Leute erscheinen würden. Alle pflichteten mir bei und nickten mir zu, während ich mir das Weinen kaum verkneifen konnte. Der Professor antwortete, Fräulein Levy, das können Sie nicht beurteilen. Ich war daraufhin nicht mehr in der Lage, ihm zu sagen, es sei keine Kunst, jemanden so abzukanzen. Der Professor schaute in die Runde der schluchzenden Männer, ich war die einzige Frau, und sagte, machen Sie es uns doch nicht so schwer, die Aufforderungen müssen eben heraus. Sie hatten wohlgewerkt am Freitag den Befehl erhalten und am Dienstag mussten sich die Leute melden. Kurz und gut, wir machten uns wieder an die Arbeit.
5: Dokument 12, 140 Die niederländischen Ärzte werden im August 1943 in einem illegalen Flugblatt aufgerufen, keine Sterilisationen von Juden vorzunehmen. Mit Nachdruck bitten zurzeit etliche in Mischehen verheiratete Israeliten niederländische Ärzte um Sterilisation. Wer der Bitte nachgibt, führt eine schwer verstümmelnde Operation ohne jegliche medizinische Indikation durch. Die tatsächliche Indikation ist die Judenverfolgung. Und der Eingriff soll deshalb von den Deutschen und unter ihrer unmissverständlichen Verantwortung vorgenommen werden. Dass Betroffene die Sterilisation dem Tragen eines Sterns vorziehen, und lieber von einem niederländischen Arzt operiert werden wollen als von einem deutschen, ändert nichts an der Sache. Eine Operation, um der Verfolgung zu entgehen. Von einem freiwilligen Entschluss kann keine Rede sein. Der Arzt, der sich dazu hergibt, führt ein Urteil aus, das von ihm nicht gut geheißen werden kann, weil es von einem Richter gefällt wurde, den er nicht akzeptiert Außerdem gerät er in offenkundigen Widerspruch zu der bislang geltenden Richtlinie. Sollten die niederländischen Ärzte davon abweichen, würden die Deutschen zu Recht sagen: Die Ärzte, die erst so große Töne gespuckt haben, arbeiten nun mit uns zusammen. Dokument 1223 Max Lester schreibt seiner Frau und seinen Kindern am 16. Oktober 1943 von seiner Flucht von Dänemark nach Schweden. Handschriftlicher Brief Liebe Rosa, liebe Kinder und kleine Inga, Glaubt mir, ich war so froh, als mir Fräulein Mikaelsen bei meiner Ankunft in Helsingborg mitteilte, sie sei überzeugt davon, dass ihr in Schweden seid und damit in Sicherheit. Es war ja so, ich wurde am Sonntag um ein Uhr abgeholt und kam erst am Mittwochmorgen um neun Uhr dreißig mit dem schwedischen Patrouillenboot, das uns an der Seegrenze übernommen hatte, in Schweden an. Es war eine schlimme Fahrt. Wir waren zu zweiunddreißig und kamen gegen vier Uhr nach Humlebeck, wo wir in zwei Ziegeleiarbeiterhäusern einquartiert wurden, die aus zwei kleinen Zimmern und einer Küche bestanden. Wir sollten dort noch am selben Abend auf einem bereitliegenden Fischkutter eingeschifft werden. Wir bekamen belegte Brote und warteten angespannt darauf, was geschehen würde. Einer der Flüchtlinge war ein Schneidermeister namens Lachmann mit Frau und einem acht Tage alten Kind. Um elf Uhr abends wurde uns mitgeteilt, dass wir nicht vor den frühen Morgenstunden loskommen würden und uns zur Ruhe begeben sollten. Es gab dort ein Sofa, eine Chaiselongue und ansonsten nur Stühle. Die Mutter mit dem Neugeborenen und die übrigen fünf Kinder wurden zum Schlafen gebracht, nachdem sie etwas zur Beruhigung bekommen hatten, während wir anderen auf den Stühlen herumhingen. Gegen ein Uhr wurden wir alle geweckt. Die Gestapo war im Anmarsch und wir mussten mit unserem Gepäck hinaus über ein gepflügtes und sehr matschiges Feld und uns hinter einer Hecke verstecken. Es war kalt und wir mussten eine Stunde lang aufrecht stehen. Dann war die Gefahr vorüber. Die Gestapo hatte nichts gefunden und war wieder abgezogen. Am nächsten Morgen erhielten wir wieder Kaffee und belegte Brote und gegen zwölf Uhr rollte ein großer Möbeltransporter vor die Tür. Es ist höchst unangenehm, während der Fahrt in einem solchen Gefährt aufrecht zu stehen und wir gingen davon aus, dass wir jetzt zu unserem Bestimmungsort fahren würden. Aber nein, sie hatten Angst vor einem Verräter und fuhren uns vorläufig zu zwei anderen Arbeiterhäusern. Es waren kleine Villen und im Grunde waren sie sehr gemütlich. Wir erhielten ein wirklich gutes Mittagessen. Gebratenes Schweinefleisch, Bratwurst und Kartoffeln mit Petersiliensoße und es war sehr belebend. Wir mussten ja am Montagabend los. Dass es nur abends ginge, wussten wir, doch als gegen zehn Uhr Autos vorfuhren, um uns abzuholen, hob sich die Laune. Aber ach je, man teilte uns mit, dass die Gestapo noch immer hinter uns her sei und wir erst einmal nach Stones Clint fahren müssten. Das dämpfte die gute Laune bei vielen von uns wieder. Aber siehe da, nach nur einer Stunde Fahrt kreuz und quer durch die Gegend landeten wir bei einem großen Bauernhof. Ich bekam kein Auge zu in dieser Nacht. Als jedoch die Sonne am Dienstagmorgen aufging und gleichzeitig eine Riesenschüssel mit heißem Kaffee und Brot kam, kehrte auch die gute Laune wieder zurück. Wir wussten, dass wir die Abenddämmerung abwarten mussten und dann um acht Uhr schlug endlich die Stunde der Befreiung und in Gruppen von je acht Personen schlichen wir hinunter zum Smidströpper Strand, um auf das Boot zu warten. Eine Dame, die schlecht zu Fuß war, wurde hinuntergetragen. Nach einer halben Stunde forderte uns ein dänischer Polizeibeamter auf, uns auf den Bauch zu legen, da schlug das Herz dann etwas schneller. Etwas geschah um uns herum, doch nach circa 20 Minuten war die Gefahr vorüber. Wir hörten den Motor des Fischkutters und sahen das Ruderboot, das uns zu ihm hinüberbringen sollte. Das Einschiffen dauerte ungefähr eine Stunde, dann setzte sich der Kutter in Bewegung. Die Kinder und das Neugeborene wurden in der kleinen Kajüte untergebracht, wir anderen blieben an Deck. Es herrschte starker Wellengang und Gegenwind, so ging auch die eine oder andere Woge über das Deck. Ich war klitschnass, sogar meine Hosentaschen waren nass. Die Frauen und Kinder erbrachen sich und dennoch sangen wir, als der Kapitän uns mitteilte, dass wir die Seegrenze zu Schweden passiert hätten, »Du gamla, du fria«, »Du alter, du freier«. Nach einer weiteren halben Stunde Fahrt trafen wir auf das schwedische Patrouillenboot und wurden an Bord genommen. Da war die Uhr eins und ein weiteres Mal mussten wir Erwachsenen um einen großen Tisch in der Kajüte sitzend die Nacht verbringen. Sie war hart, diese dritte Nacht, aber wir befanden uns in Sicherheit. Wir mussten mit dem Patrouillenboot weiterfahren und legten nach Schichtwechsel um 8.30 Uhr in Helsingborg an, von wo aus wir mit dem Bus zum Auffanglager in Ramlöser gebracht wurden. Jetzt wohne ich bei meinem geliebten Freund Oskar und fühle mich wie im Himmel. Ich bin glücklich, darüber entwischt zu sein. Dokument 12, 319 Die Widerstandsorganisation Armee Juive in Nizza stellt im Dezember 1943 ihre Situation seit September dar. Bericht, gezeichnet Henri und Henri Pooriles, undatiert. Armand, Nizza Anfang September 1943 bis Anfang Dezember 1943. September 1943, als die Katastrophe in Nizza ausbrach, 10. September 1943, hatte Armand sich gerade erst organisiert. Abgeschlossene Ausbildungen zu diesem Zeitpunkt im September 1943 2. Während des Sturms wird der Kontakt ununterbrochen gehalten, aber einige Amants müssen sich in Sicherheit bringen, kurz, keinerlei Aktion möglich. Grund für die Schwäche von Armand zwischen September und Oktober 1943 in Nizza. Obwohl Armand gegen gewisse wohlbekannte Spitze hätte eingreifen müssen, konnte er dies nicht wegen a. mangelnder Ausbildung, b. Waffenmangel, C. Zu wenig Leuten, D. Armands, die sich mit Familienangehörigen verstecken. Familienangehörige stellen immer eine gewisse Behinderung für einen Armand dar. E. Die übrigen Armands waren mit sozialen Aufgaben, Sammeln von Informationen und anderem überlastet. Gegenmaßnahmen seit Mitte Oktober Erstens neue Männer engagiert, zweitens Waffenkauf, siehe Anhang, drittens jeden Samstagmorgen Übungen auf unterschiedlichem Terrain und Schießübungen, Übungen in der Stadt auf simulierte Zielobjekte, Nachrichtendienst, ein aktiver Nachrichtendienst funktioniert. Alle Armands sammeln in ihren Stellungen Informationen, die zusammengetragen werden, auch Personenbeschattungen in Zusammenarbeit mit dem Widerstand. Aktuelle Zielobjekte. Der ehemalige Polizeiinspektor boana der zwei Chefs des Widerstands verraten hat, die uns sehr geholfen haben. Zielobjekt allgemeiner Wichtigkeit. Die notorische und hochgehandelte Informantin Mary Seidlitz, speziell jüdisches Zielobjekt. Langfristiges Zielobjekt? Alice, Gestapo-Agentin, spezialisiert auf Judenjagd und wahrscheinlich verantwortlich für die Verhaftung von Herrn Jacques Visté. Aktuelle Schwachstellen. Absolute Geheimhaltung, aber die Armands sind auf sozialer Ebene noch zu aktiv, obwohl die Arbeit als Armand vollkommene Autonomie verlangen würde. Die Frage werden wir nach meiner Rückkehr klären, oft auch ein zu sentimentaler Zionismus. Armand muss ergänzt werden um automatische Waffen mit großer Schussleistung. Verbindung mit dem Widerstand. A. Verbindung existiert mit den jüdischen Front Tireurs et Partisans. Einen Moment lang haben wir einen gemeinsamen Ausbilder in Erwägung gezogen. Letztendlich ist uns ihre schwache Position in Nizza klar geworden. Verbindung wird beibehalten, aber ziemlich locker. B. Gullisten, Kontakte Nizza mit dem Widerstandsrat, der über keinen Stoßtrupp verfügt. Wir tun unser Möglichstes, um Combat neu zu formieren. Einziges Ergebnis, sie fertigen einige Papiere an. Sie würden uns wahrscheinlich auch ein oder zwei Maschinenpistolen leihen. Kurz vor meiner Abreise verhandelten wir über die Aufteilung von per Fallschirm abgeworfenen Waffen, die wir gemeinsam einsammeln sollten. Viel Lärm um wenig Positives. Kontakt in Marseille mit Combat, mit dem Rest. Er beschafft uns Waffen. Schlussfolgerung, ohne sich zu optimistisch zu geben, kann man für Nizza sagen, dass der Armand die einzige richtige Kampfgruppe vor Ort ist. Die Männer sind entschlossen und werden zur Tat schreiten. Henri.
2: Dokument 12154.
1: Ein Nachbar denunziert in Amsterdam am 25. Februar 1944 Jakoba Albersmetz bei der deutschen Polizei, weil sie Juden verstecke und mit Essen versorge. Handschriftlicher Brief. Gezeichnet ein Nachbar von gegenüber, nationalsozialistische Bewegung, an die deutsche Polizei. Gerne möchte ich die Herren ersuchen, mal ein Auge auf Frau Alberts, Präangerstraat 22.1 zu werfen. Dort sind kürzlich zwei untergetauchte Juden abgeholt worden. Inzwischen macht diese Frau nichts anderes, als untergetauchte Juden mit Essen zu versorgen. Ob die Herren wohl einmal auf diese Dame achten wollen, es sind Kommunisten.
2: Hat auch noch Radio.
5: Dokument 12, 334 Die provisorische französische Regierung von de Gaulle nimmt am 8. August 1944 Kenntnis vom Bericht eines entflohenen Häftlings aus Drancy und Auschwitz. Vertrauliche Aufzeichnung des Kommissariats für Inneres der France Libre. Das Lager von Drancy und die Deportation nach Polen Bericht eines Entflohenen Ankunft in Drancy am 26. Februar 1943 Abreise nach Bon la Rolande am 20. März 1943 Rückkehr nach Drancy am 19. Juni 1943, Abreise nach Polen am 18. Juli 1943. Mit Brunners Ankunft kam im Lager zum ersten Mal die Prügelstrafe zum Einsatz. Er hatte die Internierten im Hof versammelt, um ihnen zu zeigen, wie man einen Juden bestrafte, der sich nicht ans Reglement hielt. Zwei Tage später wurde der Blockälteste, der einen Brief hinausschmuggeln wollte, misshandelt und gezwungen, den Lagerhof robbend zu überqueren. Um ihn anzutreiben, trat ihn Brunner mit Füßen und gab mit seinem Revolver hinter ihm Schüsse ab, um ihm Angst zu machen. Im Gefängnis, in das man ihn warf, wurde er so geschlagen, dass er von Ärzten behandelt werden musste, die ihm Wundklammern setzten. In Drancy trugen wir an den Knopflöchern befestigte Schilder. Sie waren beschriftet mit Nummer 1 für die Nicht-Deportierbaren, Nummer 2 für Internierte, die auf ihre Familien warteten, Nummer 3 für die Frauen von Kriegsgefangenen, Kategorie gleichgesetzt mit Ehepartnern von Ariern, daher Nicht-Deportierbar, Nummer 4 für Franzosen, Nummer 5 für die Ehepartner von Ariern, Nummer 6 für für die Internierten, die kurz vor der Freilassung stehen. Auf den Schildern stand ebenfalls unsere Häftlingsnummer. Hauptmann Brunner schaffte bei seiner Ankunft in Drancy die Durchsuchungen vor dem Abtransport ab. Er sagte, »So schwer es mir auch fällt, ist es mir doch ein Anliegen, euch zu sagen, dass es keine Deportation mehr, sondern eine Evakuierung ist.« »Wir schicken euch in Arbeitslager, wo ihr mit euren Familien leben und für die Arbeit, die ihr leistet, bezahlt werdet.« Die Deportierten fuhren mit ihren Familien und ihrem Gepäck. Sie wurden nicht mehr geschoren. Am Freitag, den 17. Juli, bin ich an der Reihe. Um Mitternacht kommen wir auf die Abreisetreppe, die Abfahrt findet am Samstag, 18. Juli um 5.30 Uhr am Bahnhof von Bobigny statt, da der Bahnhof von Bourget bei der Bombardierung vom 14. Juli zerstört worden war. Auf der gesamten Strecke dorthin werden die Straßen von Deutschen bewacht. Wir werden in kürzester Zeit verfrachtet, weil die Deutschen allen Stockhiebe versetzen, die ihrer Ansicht nach nicht schnell genug gehen. Am Güterbahnhof von Auschwitz angekommen, erhalten wir den Befehl, aus den Waggons auszusteigen, ohne unsere Koffer und Rucksäcke anzurühren. Alles sollte dort bleiben. Meine Frau und meine kleine Tochter stiegen aus, so wie alle unsere Kameraden. Die Männer links, die Frauen und die Kinder rechts. Ich sah, wie der SS-Chef des Ordnungsdienstes allen Frauen die Handtaschen entriss, und sie durcheinander auf den Boden warf, ihnen und den Kindern die Mäntel wegnahm. Es war fünf Uhr abends. Wir begannen zu verstehen. Zwei höhere deutsche Offiziere kamen in Begleitung eines Dritten, den ich für einen Arzt hielt. Es begann also eine Selektion. Ungefähr 330 gesunde junge Frauen und Männer wurden aussortiert. Die Alten, Behinderten, die Frauen mit Kindern auf den Armen oder an der Hand stiegen in Lastwagen ein. Die 350, darunter ich, gingen ungefähr zwei Kilometer bis zum Lager Birkenau. Dort trennte man die Frauen von den Männern. Wir werden nicht mehr von Deutschen befehligt, sondern von Polen, Arien. Sofort nach unserer Ankunft werden wir in eine Baracke geführt, wo wir uns nackt ausziehen und unsere Papiere, Geld und Schmuck in den Taschen unserer Kleider lassen müssen. Als wir nackt sind, werden wir aus der Baracke hinausgeführt und an der Tür durchsuchen uns zwei Deutsche, sogar intim, um sicherzugehen, dass wir nichts versteckt haben. Es ist ungefähr elf Uhr abends und die Nacht ist frisch. Man führt uns in einen anderen Raum, wo wir zur Gänze geschoren und rasiert werden. Mit den Frauen wurde ebenso verfahren. Ich sah sie am nächsten Morgen, als sie sich anstellten, um zur Desinfektion zu gehen. Um 1.30 Uhr morgens, kalte Dusche. Nichts zum Abtrocknen. Kein einziges unserer Kleidungsstücke oder persönlichen Gegenstände wird uns je zurückgegeben. Danach gibt man uns Kleider, nämlich ein altes Hemd, eine alte Hose und eine Jacke, ohne Rücksicht auf die Größe. Keine Schuhe, keine Holzpantinen, wir sind barfuß. Gegen vier Uhr morgens führt man uns, die wir vor Müdigkeit völlig erschöpft sind, in eine Baracke. Ein SSler tritt ein, gefolgt von zwei Polen. Ersterer bestimmt einen von uns zum Singen und wir müssen bis sieben Uhr morgens stehen bleiben, während sich der unglückliche Heiser schreit. Wir werden einem Verhör unterzogen, man fragt uns nach unseren Namen, Vornamen, Familienstand, Adresse der Eltern, keiner antwortet auf diese Frage, was wir gelernt haben, unseren Beruf. Vielleicht leisten wir so unsere Unterschrift zwar nicht unter einer Aussage, aber auf einer angeblichen Korrespondenzkarte, wie sie manche aus dem Lager Birkenau erhalten haben. Danach tätowiert man uns auf den Unterarm eine Häftlingsnummer mit dem Davidstern und führt uns in eine Baracke im Inneren des Lagers, wo sich, wie ich aufgrund von Vergleichen und zahlreichen erhaltenen Informationen sagen kann, an die 50.000 Deportierten befinden. Als ich einen der Leiter im Lager frage, an welchem Tag ich meine Frau und meine Tochter die zur gleichen Zeit mit mir deportiert und von Auschwitz in einem Lastwagen weggefahren sind, wiedersehen würde, führt er mich aus dem Lager und zeigt mir in der Ferne einen riesigen Schornstein, aus dem weißer Rauch steigt, und sagt diese einfachen Worte. Deine Frau und deine Tochter gehen in diesem Rauch auf. Ich wollte ihm nicht glauben und wandte mich an andere Leute im Lager. Leider war es wahr. Alle Kranken, Alten, Personen, die keinerlei Arbeiten verrichten können, werden in einen Duschraum geführt und statt Wasser strömt Gas aus. Dann kommt der Verbrennungsofen. Alle, die im Lastwagen abtransportiert wurden, sind diesen Weg gegangen. Wir hingegen haben begonnen, den Tagesablauf im Lager über uns ergehen zu lassen. Wecken um vier Uhr, Appell um fünf Uhr, Aufbruch zur Arbeit um 6 Uhr. Wir gingen noch nicht arbeiten, denn wir brauchten vier Tage, um die Kommandos befolgen zu lernen. Zum Beispiel beim Appell in den Reihen mit kleinen, präzisen Gesten die Mütze zu ziehen. Der Unterricht wurde von Stock- und Faustschlägen begleitet. Nichts zu essen bis Mittag. Dann die Suppe, eine Kelle Wasser, in dem ein Kohlblatt und Kartoffelschalen schwammen. Um 13 Uhr wird der Unterricht bis 17.30 Uhr wieder aufgenommen, Appell um 18 Uhr, um 19 Uhr Brotverteilung. Wir sollten 250 Gramm bekommen, aber die Polen, darunter einige Juden, stehlen einen Teil unserer Ration. Wir bekommen auch eine Scheibe Wurst, woraus auch immer gemacht. Wir gehen dann in eine Baracke zum Schlafen, in der wir 600 sind, Fünf bis sechs auf einer Holzpritsche ohne Stroh mit drei Decken. Eines Tages werden wir für Erdarbeiten bestimmt. Wir transportieren die Erde auf Holztragen. Automatisch bekommen wir alle zehn Meter einen Stockschlag. Ich habe Arbeiter gesehen, die nur mehr Haut auf den Knochen hatten, im wahrsten Sinne herummarschierende Skelette, den Körper völlig mit Wunden übersät. Und man darf unter keinerlei Vorwand aufhören zu arbeiten, den ganzen Tag nicht. Nichts zu trinken. Im Lager gibt es kein Trinkwasser unter der prallen Sonne. Wenn einer von uns umfällt und nicht wieder aufsteht, bringen wir ihn abends zurück, denn die Toten müssen dem Appell Folge leisten. Bei einem Fehler beträgt die Strafe 25 Stockschläge. Aber oft kommt noch das Krematorium dazu. Das Lager ist mit elektrisch geladenem Stacheldraht umgeben. Wir bewundern den Mut jener, die freiwillig in den Tod gehen. Einer von ihnen, 23 Jahre, stirbt auf diese Weise am 27. Juli um 11 Uhr abends.
2: Dokument 12 168.
1: Der Vorsitzende der jüdischen Koordinationskommission in Genf, Moses heimann Hans fordert am 17. November 1944 noch einmal die größtmögliche Hilfe für die niederländischen Juden ein. Bericht. Die meisten aus den Niederlanden deportierten Juden müssen leider als verloren betrachtet werden. Jedenfalls sehen wir momentan keine einzige Möglichkeit, irgendetwas für sie zu tun. Etwas anders steht es mit den in Bergen-Belsen und Theresienstadt internierten. Dennoch fragen wir uns besorgt, ob die schlecht ernährten und schlecht bekleideten Menschen es in Bergen-Belsen noch einen weiteren Winter werden durchhalten können. Es bedarf keiner weiteren Erörterung, dass alles getan werden muss, sofern nur die geringste Aussicht auf Erfolg besteht. In letzter Zeit wurden uns Angebote gemacht, mindestens 500 Menschen gegen die Zahlung von 1000 Schweizer Franken pro Person freizulassen. Diese Angebote haben wir mit größter Sorgfalt geprüft. Sie scheinen vertrauenswürdig, da die Zahlungen erst dann erfolgen sollen, wenn die betreffenden Personen die Schweiz erreicht haben. Der Vertreter des War Refugee Board, Mr. Roswell D. McClelland, steht uns wie immer treu zur Seite – aber für die Finanzierung haben wir uns an den Vertreter des Joint, Herrn S. Meier, wenden müssen. Dieser vertritt den Standpunkt, es handele sich hierbei um eine Aufgabe der niederländischen Regierung. Unserer Ansicht nach ist es aber ausgeschlossen, dass die Regierung derlei unterstützen wird. Es ist uns diesmal noch nicht gelungen, Herrn Meyer, der unserer Regierung sehr kritisch gegenübersteht, von seinem Standpunkt abzubringen. Er findet, dass sich die niederländische Regierung der Ehre ihres Namens würdig erweisen sollte. Im Ergebnis heißt das, dass für die Niederländer, im Gegensatz zu anderen Gruppen, nichts getan wird. Doch wäre es eine Schande, würde irgendwann einmal festgestellt werden, dass diese Menschen hätten gerettet werden können, wenn wir 1000 Schweizer Franken pro Person hätten ausgeben können. Wir appellieren daher dringend an Sie alle, dafür zu sorgen, dass wir innerhalb kürzester Zeit über die notwendigen Mittel verfügen. Ob Sie diese selbst aufbringen wollen oder ob Sie beim Joint intervenieren wollen, können Sie selbst besser beurteilen als wir. Hauptsache ist, dass es geschieht und dass es schnell geschieht. Nochmals sei betont, dass es kein verlorener Beitrag sein wird. In diesem Zusammenhang ist es leider sehr nachteilig, dass wir, im Gegensatz zu den Mitgliedern aller anderen nicht-niederländischen Kommissionen, aufgrund eines Verbots der Regierung die Schweiz nicht verlassen können, um zum Beispiel in Paris oder Brüssel entsprechende Gespräche zu führen. Wir sollten aufs Engste zusammenarbeiten. Wenn wir die Hilfeleistungen nicht selbst in die Hand nehmen, passiert
2: überhaupt nichts. Es geht um Menschenleben.
11: Ich bin Berthold Winter, geboren in Berlin 1921, habe in Berlin die Nazi-Zeit miterlebt als Kind, bin dann mit meinen Eltern nach Argentinien emigriert. Ich lese jetzt das Dokument 12336. Max Scheer schreibt seiner Freundin am 12. März 1945 eine Postkarte in Freiheit. Postkarte aus dem polnischen Czestochowa an Jeanette Boy, Marseille, mein allerliebster Schatz. Ich habe dir am 9. geschrieben, um dir ein Lebenszeichen zu geben, nach so vielen Monaten Stille. Ich kann dir meine Freude nicht ausdrücken, dir diese wenigen Zeilen schreiben zu können, denn seit unserer erzwungenen Trennung habe ich unaufhörlich an dich gedacht. Und meine panische Angst war, Dich ohne Nachricht von mir zu lassen. Aber es war eine Sache der Unmöglichkeit, denn im Konzentrationslager war keinerlei Durchsickern von Nachrichten möglich. Wir hatten mit SS-Leuten unerhörter Brutalität und ohne jeglichen Sinn für Menschlichkeit zu tun. Ich muss einer der wenigen sein, der ihren Clown entkommen ist. Denn seit fünf Wochen bin ich frei, und hoffe in kurzer Zeit bei dir zu sein, um unser Leben wieder aufzunehmen, das uns so glücklich machte. Und das, da bin ich mir sicher, nach diesen wenigen Monaten der Trennung noch viel schöner sein wird. Ich würde gern von dir hören. Schreib mir gleich nach Erhalt dieser Karte an die umseitig angegebene Adresse. Gib auch Nachricht von mir an meine Familie weiter, denn ich weiß nicht, an welche Adresse ich ihnen schreiben soll. Beruhige sie über mein Schicksal, denn es fehlt mir nun an nichts, ausgenommen du, Frankreich und meine Familie. Grüße mir Roger und Mireille, deine Mutter und alle und an dich meine liebevollsten und zärtlichsten Küsse.
0: Die Quellen sprechen die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945. Eine dokumentarische Höredition. Teil 12. West- und Nordeuropa Juli 1942 bis 1945. Bearbeitet von Barbara Lambauer, Katja Happe und Clemens Meyer-Wolthausen. Mitarbeit Maja Peers. Manuskript Stefanie Metzger. Mit Matthias Brandt, Wiebke Puls und den Zeitzeugen Charlotte Knobloch, Asja Gorban, Alfred Grosser, Jacqueline van Maaßen, Jules Schelwis, Miriam Bolle, Berthold Winter. Ton und Technik, Josuel Tegarten, Susanne Herzig, Peter Keinz, Andreas Meinetzberger, Charles Schlumberger, Thorsten Teichmann, Fabian Zweck. Assistenz, Stefanie Ramp. Regie, Ulrich Lampen. Produktion, Bayerischer Rundfunk, Hörspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte, Edition Judenverfolgung 1933 bis 1945, 2015. Redaktion, Katharina Agathos, Herbert Kapfer.